0: Gloria a Dios, amén, Qué bueno cantarle y alabar a nuestro Señor Se quedan sentaditos, vamos a leer el capítulo número 32 del libro de Génesis Génesis 32 Vamos a tomar la lectura desde el versículo 1 hasta el versículo número 21 Lo tiene Váyale siguiendo y préstele atención en su mente también al desarrollo de la historia que usted va a escuchar Porque tiene puntos importantes que vamos a tener que eh, obtener del conocimiento de Dios para nuestras vidas el día de hoy Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios Y dijo Jacob cuando lo vio, campamento de Dios es este y llamó el nombre de aquel lugar, Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú. Así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas. Y envió a decirlo a mi Señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, Venimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte. Y cuatrocientos hombres con él. Entonces Jacob, Jacob tuvo gran temor y se angustió. Y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en dos campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano, doscientas cabras. Y veinte machos cabríos, doscientas ovejas y veinte carneros, treinta camellas paridas con sus crías, cuarenta vacas y diez novillos, veinte asnas y diez borricos. Y lo entregó a su siervo, cada manada de por sí. Y dijo a sus siervos: Pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo: si Esaú, mi hermano, te encontrare y te preguntare diciendo, ¿de quién eres y a dónde vas y para quién es esto que lleva delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú y aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallareis y diréis también, He aquí tu siervo, Jacob, viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí y después veré su rostro, quizás le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él y él durmió aquella noche en el campamento. Oremos al Señor. Padre, gracias. Tú eres grande, tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Estamos en tus manos y no en nuestros planes. Permítenos hacer tu voluntad y nunca hacer lo contrario a ello. Ahora, Padre, queremos aprender de esta historia donde hay una contraposición de ideas, donde no se está haciendo realmente lo que se pide, para que podamos entender lo que tu palabra quiere enseñarnos por medio de esta historia. En el nombre de Saúl, amén. En el nombre de Jesús, amén. Y amén, gloria a Dios Qué bendición tan grande Esta historia tiene que ver con algo que he titulado Limando las Muchas veces usted quiere comprar el amor de otras personas Dándoles presente Un regalito por aquí, otro regalito por acá Porque una persona, usted ha provocado algún enojo esta historia tiene que ver con el hecho de que Saúl y Jacob estaban molestos, tenían años de no verse y por algún motivo a, esa, a Jacob le tocaba que volver a su tierra natal. El motivo era que ya no podía convivir con su suegro. Ahora tiene que separarse de su suegro pero ir a buscar a su familia. Pero él ha dejado... Un problema con su familia. Isaac, el día que lo bendijo, bendijo a, a Jacob y no a Esaú. Esaú le había vendido la primogenitura a Jacob. Y cuando ve la realidad Jacob de lo que ha perdido, se molesta con él. Y dice, el día que mi padre muera, yo mato a mi hermano. Esa no es una cualquier cosa, era una amenaza, y esa amenaza se tenía que ejecutar en un momento determinado. Entonces, por lo tanto, este pleito entre dos hermanos, dos familiares, dos primos, dos familias, dos compañeros de trabajo, véalo como lo quiera ver, una pareja de esposos, llevó a la separación, las personas se separan, pero a Jacob le va bien, ha trabajado arduamente, se ha ido para el norte a trabajar, porque si lo queremos ver de esa manera, y ahora regresa con todos sus bienes, y tiene tantos bienes que espera con ellos apaciguar la ira de su hermano. Ese es el, el, el embrollo del problema. Él va a regresar, pero no haya cómo, y sabe que con lo que ahora tiene, él puede lograr algún favor, quizás devolviendo, a él, lo que le he quitado y con esto se apacigue la ira de mi hermano. O sea que él buscaba, al final vemos la clave. Y diréis, en el versículo 20, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí. Se o sea, mandaba los regalos con la intención de que Esaú fuera calmándose, pero mira qué estrategia. Le voy a mandar primero las vaquitas y cuando las vea, van a preguntar, ¿y estas de quién son? Ah, son de Jacob y las envía a mi señor Esaú. Y tal vez Esaú bien molesto, pero al ver la vaquita, bueno, pues póngalas por ahí. Y al ratito va apareciendo otro con unos camellos. ¿va? ¿Y estos camellos de quién son? Ah, son de mi señor Jacob. ¿Y para dónde van? No, pues eh, dijo él que se los mandáramos a su hermano Esaú. Y ya el Esaú, ya bien molesto, ¿va? pero ya hoy estaba así como que... Como que le está pasando la ira y quien no, verdad? Ya viene, agarran los camellitos y de repente viene, vienen los asnos y vienen ahí unas crías también con ellos. Y diga, decía esaú, eh, Jacob, para que cuando me vea a mí al final, él ya esté contento. Las asperezas no se, no, no se borran así. Para limar asperezas. ¿Qué es áspero? Se está relacionado a los terrenos. Está relacionado al, al, a un terreno que no es plano. Eh, siendo plano, pues tiene algunas abolladuras y entonces hay que pasarle la máquina para que quede plancito. Entonces hay que mandar a chapodar, por decirlo así. Está relacionado también a la... A, a la piel muchas veces, cuando tenemos asperezas entonces tenemos que rascar y al, al rasparnos así, rascar y quitar las asperezas de los granitos, la piel tiene que quedar sana, entonces por eso se llama limar asperezas y muchas veces nosotros cometemos el error de no prestar atención a, la, a lo que Dios está haciendo con nosotros, fíjense que la historia comienza diciendo que Jacob siguió su camino. Esto venía de Padam y ahora va para eh, la tierra de Canaán. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro. Eh, escuche bien esto. Le salieron al encuentro ángeles, ángeles de Dios. Esto lo que implica es de que la decisión que tomó Esaú, eh, perdón Jacob había sido respaldada por Dios porque Dios lo había impulsado a hacer eso cuando Dios te mande hacer algo obedécele, porque en el camino te aparecerá la bendición de parte de Dios ojo no vaya a confundir lo que acabo de decir quiero que entienda que el plan es el plan de Dios el plan de Dios de volver a traer a Jacob a su tierra, nunca es el plan de Jacob, el plan de Jacob era quedarse a vivir en Padam, Arán, hasta que se jubilara y la unión le pagara, y se hiciera ciudadano, y allá se iba a quedar, y allá iba a vivir, y no tiene nada que venir a hacer aquí, porque aquí ha dejado un problema tan serio, que no le permite regresar, él desde que se fue, se fue con la intención de no volver, pero el plan de Dios no es ese. el plan de Dios es que vuelva y que vuelva a dónde, a su casa, de dónde te saqué. Él tendía a tener sueños y en los sueños Dios le hablaba y Dios establecía cuál era la forma correcta de continuar en ese camino. Entonces cuando él va, hay que entender que si le aparecieron ángeles, es porque era plan de Dios. Nunca, jamás en la vida, no se le va a olvidar esto. Que hay una gran contraposición, son polos opuestos, sus planes y la oración. Cuando yo oro, estoy dejando que Dios intervenga. Cuando yo oro, estoy pidiéndole a Dios que haga algo. Cuando ese algo empieza a funcionar, debo de seguir el camino que Dios me indica. Si en medio de eso yo meto mis planes, estoy en contra de la oración. Entonces usted dirá, ¿y qué pasa cuando yo oro? Escuche bien lo que va, tiene que aprender esto bien. ¿Qué pasa cuando yo oro? Tengo un plan y le pido a Dios que lo respalde. Y si lo respalda, era de Dios. Ahí usted está jugando a la adivinanza. El plan de Dios no puede tener esa característica de adivinar. O es o no es. El plan de Dios es perfecto. Por lo tanto, va en contraposición a nuestros planes. Cuando yo oro a Dios... Tengo que seguir lo que Dios me diga, no lo que yo quiera. Muchas veces nos equivocamos al creer que cuando le pido algo a Dios y Él lo respalda es porque era de Dios. Momento, no puede ser. Solamente el plan de Dios es el perfecto. El plan de los hombres no lo es. Por lo tanto, cometemos el error de orar y hacer lo que nosotros creemos conveniente. Y eso es lo que pasó aquí. Jacob oró, pero no podemos criticar a Jacob, porque es lo mismo que todos nosotros hacemos. Pastor, yo quiero que oremos por nuestros hijos, son rebeldes. Yo quiero que oremos por esta gastritis que tengo, pastor. Mire que tengo hígado graso, pastor, y oremos por el hígado graso. Bueno, oremos por el hígado graso, señoras, tu voluntad, que esto se sane. terminando de orar, deme dos pupusas y dos chicharrones. Señor, que me caigan bien estos alimentos, ¿sí o no? Padre, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos estos alimentos, las manos que lo bendijeron. Señor, que esto cae bien en nuestro organismo, que nos dé energía para seguir trabajando, Señor, porque nosotros te amamos. Y ya usted ya mira las dos pupusas, que en medio de la oración de las cuatro pupusas que tenía, le hicieron tres porque su hijo no estaba orando y le tusquió una. Y usted ya empezó a pelear por la pupusa que le hace falta y las pidió de chicharrón. O sea, ¿dónde está el... cómo está esto? Tengo una enfermedad que tiene que ver con la grasa. Y estoy pidiéndole a Dios que me ayude, pero mi plan es comer grasa, o sea no es que la grasa sea mala, todos necesitamos grasa. Mire, me da chicharroncito, pero no de carne, sino que de eso dejo de carne, así que trae. Así el nerviosito es ese quiero. Y uno le dice, mire, debe de estar metiéndose sodas ahí todo el día. ¿Usted lo hace lo contrario? Usted tiene una gastritis, no, una, tiene azúcar en la sangre. Y pasa con la, tres litros. Si, si vendieran en galones la, la gaseosa, en galones viajaran allí en, esta, en estos pasajes. Pero no, la venden en, al menos llegaron a tres litros. Yo me recuerdo cuando salieron las de a un litro. Ese era una, era de vidrio la, 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 el envase. Nosotros vendíamos en una tiendita que tenía mi mamá. Vendíamos la, la, la normal de 333 mililitros, en vidrio por supuesto, antes no había plástico, no había, todo era retornable, uno tenía que tomar, se la metían en bolsa, se la volvían a entregar y así andaban Y de repente apareció la de litro, ¡Ja! para la familia, toda la gente, con hasta se las abrazan, usted no se ha fijado Pues sí, pero le estamos pidiendo a Dios por nuestra salud y el plan de Dios es sanarnos es para que vea que el ejemplo es tan sencillo, pero es tan real. Fue lo mismo que le pasó a Esaú. Pon gracia delante de mi hermano. Y usted mandándole regalo, ¿y cómo está eso? Señor, si tú prometiste que cuando yo volviera me ibas a dar la tierra y la plenitud. Y cuando eres el Dios de mi padre, Abraham, y eres el Dios de mi padre, Isaac. Señor, vuélveme a la casa con paz y tranquilidad Que yo pueda encontrar un buen lugar donde habitar Y entonces, ¿por qué salió con los regalitos? O sea, que el plan de Jacob era dar regalos Cuando comienza? Dijo Jacob Cuando los vio a los ángeles fíjense bien, él no se encontró con Esaú Lo que Dios le mandó fueron ángeles ¿Qué quiere decir eso? Mira, esa, este, Jacob Dale con todo O sea, te voy a mandar ángeles ¿Quién te va a hacer algo si te mando ángeles? Entonces no hagas nada Yo lo voy a hacer todo Pero de repente usted mete sus manos Y es ahí donde todo falla Sus planes, métaselo aquí, aquí en la mente Sus planes van en contra de la oración No son compatibles, nunca, jamás Son contrarios es como el odio y el amor, no no, no son, una cosa elimina a la otra. La luz y la oscuridad, una cosa elimina a la otra. No, no no es compatible. Entonces dice, y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este. ¿Qué quería decir eso? Jacob en cierta manera comparó lo que él tenía cuando se fue y lo que ahora tiene cuando regresa. Mire qué cosa, mire yo cuando me fui de aquí me fui con las manos Solo las manos lleva y mira ahora. Dios me ha bendecido. Yo, ahora que vengo, mire, vengo a ver mi casa que mandé a hacer después de tantos años que estuve allá por los United States. Y yo no sé por qué compran los grandes terrenos. Usted y ponen la casa a la orilla de la calle. Yo no entiendo el salvadoreño. Mandan a hacer los grandes terrenos y cabalito donde pasa a la orilla de la calle, la acera. Hay algunas casas que todavía el garage lo dejan afuera de la carretera En muchas colonias aquí en El Salvador Donde uno va por una carretera Y la gente tiene gran terreno atrás Pero quieren que les vean la casa No sé por qué hacemos así Yo siempre digo que la entrada hay que dejarla amplia La casa tiene que ir allá al final y de allá venir para acá o quizás dejar aquí un patiecito en medio y allá atrás. Pero no nos queda. Estoy hablando del que tiene la posibilidad de comprar un, una propiedad grandecita. Y casi siempre esto se da con la gente que viaja y quiere tener, ya viven aquí en, en Apopa y ahora ya, ya no viven en Apopa. Host, viven en la hacienda. Ya viven allá por altos de no sé a dónde. Y ya son de la San Gabriel. Entonces ya nosotros aquí en Apopa ya, ya no valemos nada. El plan de ellos era construir una casa. No pedírsela a Dios. Entonces cuesta mucho. Cuando usted se la pida a Dios es más fácil. Y cuando usted la construya le va a salir más difícil. ¿Qué tanto pastor? Los 30 años de vida. ¿Y cuánto la va a disfrutar? Ay, si la mandó a hacer de tres plantas o de cuatro. En la colonia de Santa Marta, a la par de donde vive mi papá, Solo lo divide el pasaje. Él vive en esa colonia, en la Santa Marta, pero en San, San Jacinto. Y la casa de la par, la familia se fue para Estados Unidos. Solo dejaron a una persona, a la abuelita, quedó ahí. Y empezaron a meterle a esa casa, no me lo va a creer, cuatro plantas. Es una casa en un pedacito de las cajitas de fósforo que tenemos acá, de cuatro plantas. Y todavía arriba hay una, te una terraza. Y la señora usa silla de ruedas. ¿Qué ocupa de la casa? La parte de abajo. Tú le pudiste haber pedido algo en oración a Dios, pero hiciste lo contrario. No hiciste como Dios te dijo. Envió a los ángeles delante de ti y tú dijiste, dos campamentos hay aquí. Porque le puso de nombre más a Dos campamentos hay aquí, el que yo no tenía y el que ahora tengo Cuando me fui llevaba una vara y un callado y ahora mírame con todas las cosas que vengo Aquí hay dos historias, dos grandes campamentos Entonces dice y envió Jacob mensajero delante decía Esaú Su hermano a la tierra de Seir, campo de Edón Hasta ahí pues él está siguiendo el camino Y les mandó diciendo así diréis a mi señor Esaú Así dice tu siervo Jacob Con la vaca he morado y he, me he detenido hasta ahora Y tengo vacas ¿Y para qué le vas a contar? ¿Y para qué vas a venir con el pito y el tambor de todo lo que tienes? Y publicando en Facebook Y en TikTok Y en, en Instagram Y ahora en Telegram y, y en todo lo que usted quiera Instagram, Telegram Y usted está ahí metido en, en todas las redes sociales y usted está que todo que quiere la fama y que la gente sepa lo que tiene. Y a veces queremos que sepan el cuerpo que tenemos. Eso es peor todavía. Porque hay fotos de 20 años, hermano. Póngala de ahorita. No, no no ponga cuando tenía 20. Ponga ahorita que tiene 50. Y entonces me dice, o sí, usted ponga cuanto gana. Para que le salgan muchachas de a 20. Pero así normal, de a 50 le va a salir otra señora de 50, 55, igual que usted. pues, Los dos ya para jubilarse, ah, para compañía. Digo. Una compañía para tomar café, va. Usted pues ya no necesita algo, usted lo necesitaría acompañar, nada más. Pero no, nuestros planes son diferentes a nuestras oraciones, hermano. Entonces, ¿cómo vamos a limar las asperezas? Comprándole regalitos a la gente, diciéndole lo que tenemos. Qué tal si Esaú estaba acabado Era pobre y no tenía nada Y ahora aparece este diciéndole todo lo que tiene qué va a pensar Ah, No hombre si este lo hizo con mi pito Con lo que me robó de la primogenitura Lo que le quedó de mi papá Y claro cuando él se fue no se llevó nada Porque fue huyendo realmente Esaú se quedó por ahí Es más está en la zona de Que ahora geográficamente Está la ciudad de Petra Es ahí donde se fue Probablemente Esaú la construyó, imagínense. Probablemente, ¿no? muchos mucho le atribuyen a Esaú Haber construido eso y haber contratado a los nabateos para que la hicieran Pero aquí dice esto Y tengo vacas, sano, ovejas y siervos y siervas Y envío a decirlo a mi Señor para hallar gracia en tus ojos Mira todo lo que me ha bendecido Dios. ¿Usted cree que así va a limar? No se liman así, se liman con Dios, pidiéndole a Dios que ponga gracia. Al final se van a reconciliar, porque Dios es el que había puesto la gracia para que Esaú y Jacob se encontraran, demostrándole a Jacob más adelante que el plan de él era el erróneo, que de nada le servía todo lo que le llevaban. Esaú ya había cambiado su decisión en contra de Jacob Ya Dios lo había puesto Cuando Jacob estaba en Padán Arán Y Dios le dijo a Jacob Ahora vuélvete Es porque ya Dios arregló el problema Entonces para qué voy a andar buscando Yo limar las perezas Si Dios lo ha hecho Usted quiere poner en paz las cosas con alguien Pídale a Dios Que ponga gracia delante de sus ojos que ese hijo rebelde ahora lo vea a usted como un buen padre no trate usted de corregir el problema dándole a su hijo todo lo que necesita pídale a Dios en una buena noche mañana cuando me levante Señor yo no voy a hacer nada y que mi hijo me vea bien que él me venga a saludar se va a levantar si el cipote no lo va a saludar Señor yo te pido que mañana sí y no se canse hasta que un día aparecerá ese muchacho todo rebelde Día pa Bueno al menos ya avanzó Al menos ya Ya me dijo pa Solo le falta pa Y ya cuando diga las dos veces pa Entonces ya Y allá en Estados Unidos Mom", bueno, Al menos mami Dad No hay necesidad de decir daddy Dad ya con eso ya, ya entendió entonces Dios nos manda a que pongamos nuestras dificultades en las manos de Él, para que cuando nosotros volvamos todo esté arreglado. Entonces Dios le dijo, vuélvete, entonces ya había arreglado el problema. Bueno, si Dios me está diciendo que me vaya es porque ya todo está resuelto. Pero en el camino cambiamos los planes y dice en el 6, en el 7, entonces, perdón, el 6 vamos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo Venimos A tu hermano Esaú Y él también viene a recibir Ay Cuando le dijeron Viene también a recibirte Este hombre viene a matarme Hasta aquí llegué Ya palmé Ahí viene Esaú Ay Tú no sabes para qué viene Hoy va a ser el entierro de mi papá Imagina que le hubieran dicho eso a, a Jacob Tu padre ha muerto Ven pronto y el Jacob allá en Padán, Aramba Allí si sí vuelvo y mi hermano va a estar en el velorio Y van a haber dos muertos el mismo día No, yo mejor no voy Pero ¿qué tal si Dios le dice Vete a tu tierra, a tu parentela Regresa a casa, mi hijo. Salte de ese grupo que tienes Salite ya de esos chats que tenés toda la noche Vaya, venite a la casa de Dios Aprende más de mí que soy bueno, que soy santo. Entonces Jacob tuvo gran temor en el... Perdón, perdón, perdón. Entonces Jacob, Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las, ovejas y, la, y las ovejas y las vacas y los camellos en dos campamentos. Fíjese bien. Cuando le dicen que Jacob, que a Jacob, que Saúl viene a encontrarlo, se le olvidó que tenía dos campamentos Se le olvidó que se le habían aparecido los ángeles Se le olvidó para dónde iba Se le olvidó que tenía que seguir junto No, viene Esaú, dividamos el pueblo Y le dio un gran temor que le dijo a unos Dividámonos en dos No vaya a ser que este hombre me venga a matar Entonces, si un campamento es atacado, el otro que huya Por lo menos va a quedar un poquito de mi gente no iba a quedar nada Porque dice la Biblia que venía con 400 hombres Y él traía mujeres, traía Él lo que traía eran sus hijos Y eso no estaban acostumbrados a la, a la pelea Estaban acostumbrados al ganado Y quién sabe, este Saúl, qué es lo que ha hecho ahora Si antes era cazador Ahora este hombre debe tener un ejército Y más que le dicen que tenía 400 hombres Es evidente Nadie va a venir a recibir al hermano ahí con 400 hombres que lo acompañan. Pero algo había pasado, hermano. Si Dios le estaba diciendo que regresara era por algo. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Nueve. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham. Ay, ah, la oración aquí vino. ¿eh? Cuando se sintió atemorizado... Y es lo que le pasa a usted y a mí Por eso este sermón, usted tiene que entenderlo Desde el punto de vista Donde sus planes no son los planes de Dios Y cuando ore a Dios No haga usted las cosas Si usted le pide a Dios Que haga algo, usted no haga nada Claro que tiene que hacer algo ¿verdad? Seguir con su vida O sea, seguir adelante Siga su camino Si tenía que ir a trabajar, trabaje si tenía un empleo, pues vaya al empleo. Si tenía algo que hacer, hágalo. Pero ya las cosas se las puse a Dios. Dejé de estar pensando en el problema, pues. En un problema que tiene solución. Porque usted se lo ha pedido a Dios y Dios a usted le ordenó que regresara. Le dijo, hacer esto. Y usted no quiere hacer caso. Entonces aparece la amenaza y viene el hombre cotidianamente. Después de una amenaza, trata la manera. Cuando está en temor... Porque le tiene temor al hombre, viene a buscar el, el, el respaldo de Dios por medio de la oración. Y empieza una oración. Es la primera oración. Ojo, ojo. Es la primera oración que aparece. Hemos venido leyendo todo Génesis y no habían habido. No hay, no hay oraciones antes. Pero esta aparece y le dice. Dios de mi padre Abraham Y con los ojos cerrados de seguro Hasta con las manos levantadas Y cantando tres alabanzas primero Estaba preparando el camino Y había cantado alabanzas de, de, de derramamiento del espíritu Y se había puesto a llorar Ven espíritu Y usted estaba pero ya casi llorando Pero en el suelo Dios de mi padre Abraham Y Dios de mi padre Isaac Jehová que me dijiste, vuélvete a tu... Ah, Dios te había dicho que te regresara. Pero mira dónde me has mandado, Señor. Solo a morir voy a venir. Señor, tú me dijiste que volviera, pero aquí hay un problema todavía. Y me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parantela. Y yo te haré bien. ¿Te acuerdas, Señor, que tú me prometiste que me ibas a dar un carro? Me prometiste, Señor. Que iba a tener buenos hijos. Y que no sé qué, y que el único es el otro, y va a despedirle a Dios, como que está diciéndole a Dios: Mira, te equivocaste, tú me dijiste que viniera, y aquí hay un pleito. ¿De se puso ahora? Menor soy que todas las misericordias. ¿Cómo que menor soy que todas las misericordias? Y mira cómo te tiene. Mira, me, 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 permítame, analice eso. Muchas veces Dios te ha dado todo Y tú todavía estás diciendo que no tienes nada Tienes una familia y la desprecia. Tienes dos manos Todavía las tiene Piensa en el que no las tiene Tiene dos manos y dos pies Piensa en el que no tiene ni las dos manos ni los dos pies ¿Cómo se baña? Lo bañan, no se baña Allá no sé en Uganda No sé en qué país de esos africanos Creo que en Sudáfrica hay un reportaje de un muchacho que este, nació sin extremidad, No tiene los dos brazos, no tiene las dos manos Y es un hombre tan feliz Ay hermano qué feliz ese hombre Él tiene como cuarenta y pico de años Morenito, bien alegre, bien jocoso él, él se tiene una sonrisa en su rostro Él juega, él todavía hace todo Y ama a su mamá y, 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 y al principio cuando lo vieron nacer todos se lastimaron Y se ve que lo bañan con una manguera Y juegan con él Y él se divierte jugando Juega pelota Solo con un pedacito de, que tiene ahí de pie Entonces él dice Mire yo soy Yo voy a vivir toda la vida No sé cuándo yo me voy a morir pronto Porque le dijeron a la madre Este niño no va a vivir Este niño se le va a morir pronto y van a pasar consultas, no tienen los recursos económicos, son pobres. Imagínese hasta ahora, tiene como 40 años, le van a hacer la primera radiografía. Y ya le dice la señora, la, la doctora, mire, le dice, usted está usted está sano. ¿le? Si es que a usted lo único que le faltan son las extremidades. Pero usted es un hombre sano. Sano, diría otro. ¿Cómo va a ser sano sin pies y sin manos? Eres un hombre Sano. Mire, su pulmón no tiene nada de cigarros. Mire, su corazón está latiendo cabalito a la hora que le toca. Gastritis no tiene. Hígado graso tampoco. No tiene ni una enfermedad. Usted está sano. Sus hígados, sus riñones, todo está bien. Y el muchacho alegre. Y usted con sus dos manos y sus dos pies. Sus dos ojos bien puestos. Porque hay unos que los tenemos, pero no bien puestos. Entonces está uno para un lado y otro para el otro. Usted anda molesto porque es visco. ¿Y la gente que ciega usted? No sé cómo será visco en otro lado, pero visco el que tiene así que un ojo para un lado y otro para el otro. ¿Y él, y él no se siente bien? ¿Se pone lente? ¿Y por qué se pone lente? ¿Cuál es el problema? Es que a mí no me gusta. ¿Cómo me veo? ¿La nariz que tengo? No tengo mal puesta. Pues sí, del trompón que le dieron. Dígale a su marido que le dé otro trompón al otro lado para que la vuelva a poner un destavante. Porque hay gente que ha quedado con la naricita así de lado por algún golpe del marido. Que ella dice que se dio en la puerta. Pero no fue un golpe del marido. Entonces aquí enseña esto. Él está siendo dirigido por Dios para ir a su tierra. Y él tiene temor cuando le dicen que el hermano viene a verlo. Él se llena de temor y le exige a Dios. Está bien, le pide. Oró. Está bien, vaya, hasta ahí vamos bien. Se puso a orar. Qué bueno. Menor soy que todas las misericordias. Y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi callado pasé este Jordán. Solo eso llevaba cuando yo me iba. Y ahora estoy sobre dos campamentos. Mira cuánto me has bendecido, Señor. Antes mi pedacito de tierra no tenía nada, Señor. Líbrame ahora de la mano de mi hermano. Señor, líbrame. Entonces, ¿qué, ¿qué tiene que hacer usted? Líbrame de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl. Porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Me quite a mis hijos. Mate a mis mujeres, mate a mis hijos. Señor, ayúdame, que este hombre me está amenazando. No sé qué voy a hacer con esta llamada que he recibido. Que si no doy el dinero ahora en la noche me quitan la vida. Y al vecino ya vinieron y lo mataron porque no dio nada. Señor, ¿qué hago? Líbrame. Y sale usted, termina de orar. Y sale a prestar los 500 pesos. De veras ¿Y cuánto le pedían hermano? Dos mil dólares ¿Y cuánto le dio? Quinientos Yo casi siempre le digo ¿Y por qué se los dio? Permítame Usted dice que oró Si sí, oré ¿Y qué le pidió en la oración? Que me librara ¿Y entonces por qué le dio el dinero? Permítame O sea que su oración Está A la par de un plan suyo y usted quiere que Dios respalde el plan suyo Porque cuando usted dio el dinero Ya no le hicieron nada Era de Dios dar el dinero Esa es, ese es contraposición O sea, si vamos a hablar de fe Es fe Si vamos a hablar de dar, actuar En base a mi pensamiento Actúe en base a su pensamiento Actúe en base a lo que usted diga No le esté pidiendo nada a Dios Porque usted ya tiene el plan Su plan va a funcionar Pero humanamente Pero no tomó en cuenta a Dios Porque si aparece mi hermano Me va a matar a mi madre, a mis padres A mis hijos, ya saben mi dirección Ya saben dónde vivo Ay, ay Ay Haga lo que quiera hermano pero usted no está hablando con Dios Versículo 12 Y tú has dicho Yo te haré bien Y tu descendencia será como la arena del mar Que no se puede contar por la multitud Y ahora estoy a punto de morir En las manos de mi hermano y toda mi familia Y todo lo que tú dijiste Señor No se va a cumplir Y durmió aquella noche Y tomó de lo que le vino a la, O sea, se fue a dormir y cuando se levantó, agarró la vaca. Es como comprar amor. Usted cree que limar asperezas es dar lo que tiene. Usted cree que limar asperezas es dar dinero. Usted cree que limar las asperezas es traer un regalito. Sí, ¿verdad? A veces funciona, usted se enojó con alguien. Y siempre está esa historia de que llévele un cake, ¿eh? va. va. Está bien, llévele un cake. Y con el cake, pues la persona o se lo tira en la cara o, o, o lo recibe, está bien, eso no está malo, pero ese no es el plan de Dios, esa es una actitud suya, una actitud que es buena, pero no, no tiene nada que ver con lo que oró, yo quiero que entienda usted esta tarde que su oración no puede ir a la, plan, a, a la par del plan de vida de uno, una cosa borra a la otra. La oración fue eliminada cuando él tomó en la mañana, dice acá. Y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú: 200 cabras. Y si quiere vaya sumando ahí, pongámosla a 200 pesos más las cabritas: 200 cabras, 40 mil dólares. ¿eh? Un regalito de 40 mil dólares Póngalas a 100 De 20 mil pesos Y le aparece ahí esa Uy, ¿y, y esto Y esto, no 200 cabras 20 machos cabríos, 200 ovejas 20 carneros 30 camellas Paridas con sus crías 40 vacas 10 novillos 20 asnas y 10 ricos. Hermano está hablando de un regalito como de Unos cuatro bitcoins ahí juntos ¿verdad? Le estaba dando como 200 mil pesos Y dice o sea, Este hombre era rico hermano O sea Jacob era rico Pero usted no sabe si el hombre es más rico que usted Y usted no puede agradar a un rico con, 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 con su riqueza no, no lo puede agradar, esa es competencia Y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí Y dijo a sus siervos, hay un plan, el plan es este Pasen delante de mí y poned espacio entre manada y manada Vaya, el plan va a ser este, ¿quién va a llevar el perfume? Yo, vos me vas a dar el perfume, cuando veas a mi hermano le das este perfumito no, y sacale Sacale el recibo Que no vea cuánto pague Porque dicen que Nadie tiene que saber Cuánto cuesta el regalito Que tú le estás dando Y usted sale con un, perol, un Una vajilla de, de perol de plástico ¿Verdad? Quítale el precio Hermanito si un 80 vale Si él ya fue a verlo Quítale el precio A mí me da igual Que lleve el precio Que no lleve el precio Que lleve caja Que no lleve caja Que yo así soy, pero mi esposa siempre está pendiente de quitarle el precio. Y yo, yo mira, y, y, que, y no trae bolsa para el regalo, Pues el regalo, y no le vas a dar algo ahí, pues sí, sí, se lo voy a dar así. Entonces, yo así se lo voy a dar, en mata se lo voy a destapar para que vea que es cierto, que es nuevo el que viene. Y casi siempre le digo, mire, hágame un favor, destápelo y si no le gusta me lo regresa. Yo siempre le digo, pero ahí delante Ojalá me, me lo devuelva para otro regalo para otra gente. Yo no voy a llegar a alguien donde estoy molesto con un regalo. Y está como cuando usted se enoja con su mujer y le lleva flores. Ay, hermanito, ¿qué quiere? ¿Por qué, por qué le va a llevar flores cuando está molesto? ¿Por qué no le lleva cuando está contento? Mira, vieja, aquí vengo después de esa parida de esos dos bichos que me has dado. ¿Te dolió, vieja? Ay, viejo, yo no aguanto. Aquí está, mira, estas florcitas para uno. ¿Y eso por qué? Ah, por los niños que me has dado. Pues sí, pero me traes dos, ¿es que estás esperando que te para otros días aquí nomás? No, mi vieja, o sea, que es porque yo te amo, tú sabes. ¿Está contento con ella? Llévele regalo. Cuando te brava, no, usted pues ni se le acerque. De váyale despacito, de lejos salúdela. Usted solo esté la viendo allá que esté comiendo, que está leyendo un libro por lo menos. Y bueno, ya está, ya está, ya está. Mire, llévemele esto, llévemele lo otro. Sí, pero usted no se le acerque. Al ratito ya va a estar contenta, Porque no son pues. Pero viene él y dice, no, llevémosle un regalito. Y, y que pase primero uno. Entonces le dice... Si Esaú, mi hermano, te encontrare y te preguntare diciendo de quién eres y a dónde vas y para quién es esto que llevas delante de ti, entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob, es un presente de su amado esposo, es un presente de su amado hijo, de tu recordado amigo que envía a mi señor Esaú. Y aquí también él viene tras nosotros. Allá viene, viene, viene detrás, sí. Ah, va, esperate, esperate. Pero viene el plan de Jacob, era, llévenle primero las cabritas, 200 cabras. Y, y detrás que venga el que trae los 20 machos cabríos Y detrás de ese que venga el que trae las 200 ovejas. Y detrás de ese que venga el que trae 20 carneros. Ya van cuatro. Y después el que trae las 30 camellas paridas con sus crías. Ya van cinco. El que trae las vacas 6, el que trae los novillos 7, el que trae las 20 anas 8 y los 10 borrigos 9 y yo después voy a aparecer yo. Porque de esa manera mi hermano va a estar contento cuando me vea. La próxima vez que te vuelva a ver va a esperar lo mismo. No se ha fijado que cuando usted está acostumbrando a alguien a que cada vez que lo ve le tiene que llevar algo, la vez que no le lleva nada usted está caño Siempre hay hijos que están agradecidos con sus padres, está bien. Están muy agradecidos con sus papás. Y cada vez que los van a visitar, les llevan algo. El día que no le lleva nada. Papá, ahí, ahí le llego. Ok, no hay problema, aquí te espero. No, ya no lo está esperando al hijo. Está esperando el regalo. Si quiere, compruébelo. Hágalo y se dará cuenta de lo que le estoy diciendo. Entonces usted quiere limar asperezas con regalos. No, se liman asperezas en oración. Y la oración puede más. Y Dios puede poner paz, puede poner un buen rostro, puede poner gracia delante de usted. Puede hacer todo lo que usted quiera. La oración va en contraposición a esto. Y diréis, dice en el versículo 19... Mandó también al segundo y al tercero Y a todos los que iban tras aquellas manadas Diciendo conforme a esto hablaréis a Esaú Conforme, cuando le hallareis Y diréis también he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros Porque dijo, dijo, dijo él Se le olvidó la oración Esto es común en nosotros No critiquemos a Jacob Es lo que nosotros hacemos constantemente Y por eso nuestros planes fallan porque le pedimos una cosa a Dios y hacemos otra Y diréis, eh, aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros porque dijo Apaciguaré su ira, él va a estar en paz Cuando ya vea que le he regalado todo esto Él va a estar tranquilo y ya no me va a decir nada Y venimos y queremos darle a los hijos lo que ellos piden Papá quiero esto, aquí está Acaba de comer y quiere sorbete Lo ve y usted le dice No, no te lo voy a dar Al niño se le olvida que quería sorbete Pero de repente Usted le da el sorbete Lo prueba y lo bota Y al ratito el niño le va a pedir Juguetes dice, Toma los juguetes para que esté tranquilo Dale la, la tablet al niño Para que se calme Sígale dando todo lo que quiera y se, y se lo compruebo dentro de 15 años Comience ahorita a hacer Digamos que ahorita tiene 7, súmele otros 10 Dele todo lo que le pida en 10 años Se acordará cuando tenga 17, si ese, niño, si ese niño es agradecido O si usted ya calmó su ira, si usted ya está en paz con él Diferente es, Señor, yo pongo en tus manos a mi hijo Que él sea conforme, tú sabes que no tenemos para dar Que él acepte las condiciones de vida, yo voy a luchar Provéeme Señor para educarlo, para darle el estudio Y ya viene usted, va a trabajar y ya a usted le aumentan O quizás no le aumentan, pero se va a conseguir una beca Y su hijo le salió así bastante bueno eh, para las notas Y él quiere ir a, a a la escuela de artes y allá le salió bien, pero cuando va a la de matemáticas le saca cero, pero cuando está estudiando leyes le sale bien. Entonces usted tiene que decir, bueno, gracias padre porque me ha regalado a un hijo abogado, me ha regalado a un hijo que le gusta las manualidades, me ha regalado a un cocinero, me ha regalado a un ingeniero y a un licenciado. Gracias señor. Y yo con mis limitaciones, ahora compruebo, Padre, que si yo hubiera hecho algo por eso, no lo hubiéramos alcanzado, pero contigo sí lo logramos. Se da cuenta que van en contraposición las cosas. Pasó pues el presente delante de él. Y él durmió aquella noche en el campamento. Fíjate que la historia hasta ahí llega. Hasta ahí llegó. Y él se fue a dormir. Y no pasó nada Porque el siguiente día Se levantó aquella noche Y tomó sus dos mujeres Y sus dos siervas Y sus once hijos Y pasó el vado de Jacob Los tomó pues E hizo pasar el arroyo A ellos y, y todo lo que tenía Así se quedó Jacob solo Mandó a todos adelante Váyanse, vayan Avancen, avancen Él se quedó solo Y Dios le apareció En sueños y Dios le dio la solución. Él había orado, pero Dios no había contestado la oración. Pero él ya estaba haciendo planes. Usted ora y no espera la respuesta de Dios. Usted está actuando bajo sus planes. Entonces, ¿cómo se fue a dormir? No pasó nada. Ahí viene Dios actuando. Dice... Así se quedó Jacob solo y luchó con el, un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón, vio, fíjate que él iba buscando un pleito. Y ahora no está luchando contra Esaú, está luchando con Dios. ¿Entendió eso? Cuando usted le pide a Dios algo y hace lo que usted dice, usted está luchando en contra de Dios. Y luchó con el ángel. Y le dijo no te dejo, ahí comprendió Jacob, hoy si no te dejo hasta que me bendigas ¿le? Y al final de esa historia dice en el 31 Y cuando pasaba había, y estoy en el versículo 31 Y cuando había pasado Peniel le salió el sol y cojeaba de su cadera Ya iba más débil Porque Dios le dejó un recordito para que nunca se le olvide que un día peleó con Dios y él no ganó, ganó Dios. Porque la gente dice que él venció al ángel. No, él no venció. Lo que pasa es que vaya, ya te voy a herir para que veas. Te voy a herir. Va, ay, 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 ay. Va, hoy te suelto. Después de que le había pegado El el, el sablazo aquí en el muslo, o sea, en esta parte de aquí, se la hirió. Ah, y lo dejó cogiando para toda la vida con bastón. Por eso Jacob usaba bastón, porque Dios le había herido esta parte, el muslo se lo, se lo dañó. Y al final, Dios lo suelta. Váyale, ¿quién gana? No, que yo te dé sí, no, 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 que suélteme lo que no lo mato, no. Y el hombre lo tiene, usted está encima de usted. Y ya le está dando el pescozón. Soltame que si no te. ¿Cómo que Soltame solta? que ahí si no te mato. ¿Cómo está eso? Y vino Dios, lo soltó. Y él le entendió. Me puse a luchar contra Dios y me ganó. Y me ha dejado cojo. Y hoy, como voy contra mi hermano, ¿cómo voy a salir corriendo? Porque la idea de él era salir corriendo. Si uno se van, el otro que huya. Y él se había quedado de por último a quién estaba mandando a la muerte: a la mujer con sus hijos, a los siervos. Y él al final, en el 33, versículo, capítulo 33, está el cierre de esta historia. Pero no se la voy a leer por ahora del tiempo. De hecho, venía hasta el versículo 31. Pero en el capítulo 33, está la solución. No había necesidad de hacer nada. Cuando Esaú ve a Jacob, se alegra. De ver a su hermano, la vida le había cambiado, él había comprendido que cuando fue joven actuó mal y había llegado a conclusiones y Dios le había dado esa respuesta. Cuando Dios te dice haz algo, hazlo y cuando tú le ores a Dios espera que él te responda. Pero no te va a responder si empiezas a actuar Porque vas a estar luchando contra Dios Si usted le dice a Dios Líbrame de estas personas que me están atacando No salga a solventar el problema Deje que Dios actúe Y hágalo conforme a la palabra de Dios Y así usted va a limar asperezas Con todos sus hermanos Con todos sus hijos Con su familia Con, con todos los parientes y conocidos, y amigos, y compañeros, no habrá quien quede fuera, media vez usted sea obediente, ore a Dios y deje que Él actúe, si usted tiene planes diferentes, haga los suyos y no ponga oración, ni espere que Dios le hable, démele un fuerte aplauso a nuestro Señor.